0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Wünsche, Ziele, Wende, Punkte. There's a crack in everything. Ich bin Lena und hier gibt Interviews mit Menschen, die für mich Herz, hören und Haltung haben. Ja, auf dieses Gespräch hatte ich mich auch mal wieder tierisch im Vorwege gefreut, denn ich habe geskyped mit Dr. Leon Winscheid und ich finde, es ist richtig, richtig viel Input von ihm in diesem Gespräch, in dieser Folge. Wir sprechen über Zeit bzw. über die Wahrnehmung von Zeit, über Neugierde, über all die Dinge, die Leon inspirieren, wo er neuen Input herzieht, rauszieht. Wir sprechen über extreme Köpfe und vor allem auch hat er, einen, wie ich finde, einen mega interessanten Gedanken zum Thema Sorgen und Ängste. Genau. Also wünsche ich euch viel Spaß beim Zuhören und äh, ach ja, an dieser Stelle wünsche ich euch natürlich auch frohe Weihnachten, wirklich richtig entspannte Feiertage mit Zeit für euch, für all die Dinge, auf die ihr Lust habt und ja, die vielleicht so in den letzten Wochen oder auch Monaten liegen geblieben sind, für die so ihr zu ihr nicht gekommen seid, ja, Stichwort Zeit. Der Podcast geht jetzt auch in so eine kleine Winter-Weihnachtspause. Das heißt, nächste Woche Weihnachten und auch ein Neujahr werde ich nicht veröffentlichen. Weiter geht es dann am 8. Januar. Auch mit einer ganz, ganz tollen Frau. Das sei schon verraten. Und im neuen Jahr werde ich umstellen auf einen zweiwöchentlichen ähm, Erscheinungsrhythmus. Also wundert euch nicht. Es geht auf jeden Fall weiter, aber immer erst eine Woche später. Genau. Ich werde es mir jetzt auch schön machen über Weihnachten. Ich hatte gestern meinen letzten Workshop und äh, mache dann auch ein bisschen tranquilo und äh, ja, jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim Zuhören. Heute in Münster, am anderen Ende der Skype-Leitung, darf ich mit Leon Winscheid sprechen. Und wer ihn noch nicht kennen sollte, werde ich in wie gewohnter Manier einmal vor- und ablesen. Als unfassbar fauler Hund habe ich da einfach was von seiner Webseite und so weiter zusammengeschustert. Also, Dr. Leon Winscheid, Baujahr 88, ist Unternehmer, Bestsellerautor, Podcaster, Speaker und hat Psychologie in Münster studiert. Bereits als Schüler gründete er sein erstes Unternehmen, aus dem verschiedene Firmen entstanden Ende 2015 gewann er die Million bei Günther Jauch. Die Basis dafür bildete sein profundes Wissen in Psychologie und die Überzeugung, dass man mit dem richtigen Training fast alles erreichen kann. Moin Leon. Moin, hi. Hi, ja. Ähm, sehr, sehr spannend und ich meine nicht das inflationär Gebrauchte spannend, ähm, was du alles schon hingelegt hast, aber... Heute mal ein ganz anderer Start, weil wir telefonieren ja am Nikolaustag. Was hast du heute in deinem Stiefel gehabt?
1: Äh, gar nichts. Und das wäre auch schlecht gewesen, weil ich bin da wie so oft dann sehr vehement reingesprungen. <lacht> weil ich ja. direkt hier von meinem lieblings gerannt bin heute Mittag in, in blankem Hunger. Und äh, okay. wenn da was drin gewesen wäre, wäre es schlecht gewesen. Nein, ich habe gar nichts äh, zu Nikolaus bekommen. Das liegt aber vielleicht auch daran, dass ich in zwei Tagen Geburtstag habe und ah. deswegen seit, seit seit ewiger Jugend schon kein wirklich Nikolaus-beschenktes Kind war.
0: Alles klar. Ja, siehst ja, du. Das
1: ist eh schon blöd im Dezember, weil du <lacht> ja ähm, ja das ist aber ganz witzig weil ich ähm, gestern mit eins live gesprochen habe und da ging es um das Thema Geschenke und äh, die wollten so eine psychologische Einschätzung dazu haben wie man mit Geschenken umgeht und da war doch für mich so das Thema im Vordergrund haben wir nicht sowieso alle viel zu viel. Mm. Also ich habe jetzt, ich weiß nicht, ob es gesehen hast, diese Amazon-Plakate gesehen, wo dann irgendwie die neue Echo-Station mit Wetter-Display ja. oder der ja, echo ja. dann mit Alexa reden kannst, bevor und da steht dann ganz, ich fand es sehr pervers, da steht dann ganz klein drunter, äh, für Leute, die schon alles haben, und dann Was? für Leute, die schon alles haben, brauchst du keine Geschenke. Ne? Und ja. damit machen die sogar Werbung. Und das ist für mich so perfide, weil es wirklich mir okay. so gezeigt hat, guck mal. Wo wir gerade stehen. Also, für Leute, die schon alles haben, macht Amazon jetzt Werbung. Hier, wir haben so einen Schock für euch, den könnt ihr jetzt eh noch gebrauchen. Äh, und das absurd. ist nicht irgendwas Peinliches, sondern das ist die Werbebotschaft.
0: Ja, klar. Aber sag mal, Stichwort Sch äh, Schenke, was, was bist du so für ein, für, ein, für ein Typ, äh, auf, auf letzte Meter Gutschein raushauen oder einfach mehr so dieses, hey, lass uns einfach Zeit zusammen verbringen, wir haben ohnehin alles und was man nicht hat, weiß ich nicht, kauft man sich dann eh?
1: Äh, definitiv eher zweiteres. Also Gutscheine kennen wir ja auch alle, die ja. legen wir auch so einen dicken Packen und dann löst man sich da nicht ein. Ne? Genau. Ich habe so Kochkurs und raclette -Abend und das liegt da alles dann wird das immer ungültig. Das ist natürlich immer schade. Ja. Ähm, aber ich bin auch mit meiner Familie tatsächlich immer mehr zu dem Schluss gekommen, weniger, ja. weniger ist dann in diesem in dieser Zeit am Abend selbst doch irgendwie mehr. Ne? Also wir machen seit Jahren so, dass nicht mehr der Geschenkehaufen da, wie als Kinder oder auch vielleicht noch eine Pubertät, wo man ein bisschen Kohle hat und den Eltern auch beweisen wollte, mhm. dass man ihnen auch was schenkt. Also dass ja dieser Geschenkehaufen liegt und alle drauf losstürmen, sondern äh, wir würfeln immer im Kreis und wer also eine Sechs würfelt, darf ein Geschenk aufmachen, das Ach, bringt cool. eine unglaubliche Ruhe rein, weil ja. man quasi warten muss und die neue, das neue ist aber sogar jetzt, sagen wir mal, äh, wirklich nur noch, ja, nicht mal mehr dieses eine Kleinigkeit, weil das ist hier, glaub ja glaube ich auch so ein bisschen schwierig, ja. weil man dann ne, offen lässt, was ist eine Kleinigkeit, sondern Klar. man guterlich weil ich sagen, ganz konkret unter 20 Euro.
0: Mhm, cool. Mhm. Ja. Aber sag mal, wenn du dann als Psychologe gefragt wirst, so dankbares Thema, hey, Weihnachtsgeschenke, ist es dann, also ich jetzt aus, aus küchenpsychologischer Sicht nicht auch so, dass der Schenker dann eigentlich viel, viel mehr häufig über sich aussagen will? Von wegen, hier, so guck mal, das kann ich mir leisten oder ich habe so einen guten Geschmack und viel, viel weniger an den zu schenkenden denkt, häufig?
1: Total, ne? Und das ist, glaube ich, auch der Fehler, den wir gerade machen. Ja. Denn eigentlich haben Geschenke ja mal die Idee, als Ausdruck, hey, du, du bedeutest mir etwas, ich möchte dir etwas schenken, von dem ich glaube, dass dir das eine Freude macht. Genau. Und wenn wir uns jetzt mittlerweile irgendwie in so einer Zeit bewegen, wo es nicht mehr eine Creme für 100 Körperstellen gibt, sondern 100 Cremes für eine Körperstelle, <lacht>
0: ja, schön gesagt, dann äh,
1: ist es natürlich bekloppt, <lacht> wenn du jetzt mit der 101. Creme für die Insel vom kleinen Finger ankommst, dann rastet keiner mehr aus. Und deswegen, glaube ich, geht diese Messlatte immer weiter hoch. Du brauchst noch was Neues, was Absurderes. Ja. Man kann ja, wie ich gesehen habe, bei DM jetzt Flash mit seinem Gesicht bedrucken lassen. Äh, und so habe ich auch das Gefühl, ist gerade so unser Zeitgeist. Und mich persönlich macht das fertig, weil ich immer Total. denke, Entzug, 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 um ehrlich mhm. zu sein, bei all diesen Umweltdebatten, die ich sehr genau verfolge und mich immer frage, was kann man tun, ist für mich ganz schnell der kleinste Nenner am Ende immer eigentlich weniger, egal mhm. wovon.
0: Total. Also auch da wieder ja so dieses Reduzierung aufs Wesentliche als, als Ausdruck waren Luxus, ne? So.
1: Ja, also... Das, das klingt ja so, als wäre das irgendwie so ein Mantra, wo man vielleicht oder ich sag's nochmal anders ja. Das klingt ja dann immer so wie so eine leere Worthülse, hey, wir wollen weniger haben und dann geht es uns besser. Aber wenn man sich einfach mal die Vergangenheit des Menschen anguckt, und das finde ich als Psychologe extrem spannend, sich immer zu fragen, wo kommt uns. so. Hirn her, wie hat das ja. mal getippt? Wofür wurde das mal erfunden? Ja. Äh, dann wird sehr schnell klar, dass du gar nicht so lange in die Vergangenheit musst, bis du an einen Zeitpunkt kommst, wo Menschen eigentlich nichts hatten, mhm. weil es einfach unpraktisch war, Dinge mit sich herumzuschleppen. Mhm. Ja, also vor 10, 12.000 Jahren gab es die sogenannte landwirtschaftliche Revolution. Da wurden wir so richtig sesshaft, weil wir plötzlich Felder bestellen mussten und dann natürlich am Start waren, wenn jetzt irgendwie Deutschland kam oder es zu, zu trocken wurde. Mhm. Du musstest an einem Ort bleiben. Vorher waren wir primär unterwegs und dabei dann sich vorzustellen, man hätte so viel Zeug dabei gehabt, wie wir das heute haben, wenn ein WG-Umzug stattfindet oder auch wenn ich mich jetzt hier in diesem Zimmer umgucke, in dem ja. ich sitze. ich habe zwar schon deutlich reduziert an Dingen, die ich habe, aber so viel hätte ja ein Vorf Vorfahrer von aber so viel hätte ja ein Vorfahre von uns niemals mit sich rumtragen können. Und deswegen glaube ich, sich da mal klar zu machen, dass wir gerade mit Geld falsch umgehen, wenn wir uns immer nur Dinge, immer neue Dinge kaufen. Ja, wäre das vielleicht mal ein ganz guter Ansatz, um umzudenken
0: Absolut. Also ich habe es so gemacht, seit Februar 2018 kaufe ich mir keine Klamotten mehr. Also natürlich, wenn du jetzt irgendwie neue Socken oder so brauchst, ne das ist klar. Äh, keine Klamotten. Ja, Socken ist auch nicht blöd, ich kann ich gebraucht kaufen. <lacht> Absolut. Nee, also ich kaufe auch nichts Gebrauchtes mehr und keine, weil ich so ein Büchernar bin. Aber du kennst vielleicht diese Stapel von 40 ungelesenen Büchern, die sich dann in der Wohnung stapeln. Ja. Ich kaufe mir seitdem auch keine neuen Bücher mehr, sondern arbeite diesen Stapel wirklich kontinuierlich
1: nicht ab. Ah ja, ja, total ja. gut. Also ich merke auch, sehen. früher äh, habe ich das geliebt, jetzt vor allem jetzt in dieser Weihnachtszeit, wo dann immer so diese Rabattschlachten losgehen haben ja. die auch danach Weihnachten, zu Pico-Kloppenbock nach Düsseldorf zu <lacht> Also ich bin schon immer ein großer Pico-Kloppenbock-Fan und, und dann okay. kam ich da rein, da gab es schon das Rabattheftchen ne, und ja. dann mit den dicken Plastiktüten nach Hause. <lacht> und äh, macht, macht, möchte jeder tun, der das, der das macht, äh, der das der da, der da Spaß an hat. Ich hatte es ja auch lange, Jahre lang. aber ich merke einfach so, dass diese Lust in mir gar nicht mehr da ist. Mm. Es ist gar nicht mehr so sehr, dass ich denke, geil, eine neue Hose, top, ja. neues T-Shirt, sondern eher, dass dann immer so dieses Gewissen mitschwingt, hey, wer hat eigentlich dieses T-Shirt gefärbt? Mm. Und äh, wo kommt eigentlich diese Hose her? Und wie lange wird die halten? Wann schmeiße ich die weg? Und das ist einfach was, wo ich merke, so viel da immer drüber genörgelt wird, dass für Friday es for Future so viel immer so getan wird, als könnte man eben doch nichts ändern, glaube ich, wenn man sich fragt, wo kann ich im Kleinen anfangen, genau. dann ist das mal ganz unabhängig davon, ob sich die Welt verändert, definitiv die gesündere Kopfhaltung.
0: Absolut. Und ich meine, da wieder um mal eine Floskel reingebracht, wenn jeder vor der eigenen Tür kehrt, ne, saure Straße und so weiter. Also da fängt es ja letztlich ähm, bei an. Und äh, Ergänzung zu den, äh, zu den Klamotten, ähm, eigentlich trägt man dann ja auch nur wieder das, was auf dem Wäscheständer hängt. Also, ne? Ich weiß nicht, wie es dir also das geht. Das ja sowieso. Ich ja. habe
1: ich habe äh, hier bei mir einen Kleiderschrank, der ist gar nicht so groß. Mm -hmm. Ich saß hier ähm, vorgestern Tag mit Axel Schulder zusammen, haben in unserem Podcast Betreutes Fühlen aufgezeichnet ja, bei mir im BG-Zimmer. Und dann sage ich ihm: den mir pass auf, dass mein Kleiderschrank, der ist, ich würde sagen, 1,50 Meter breit, mm -hmm. 50 Zentimeter tief und 80 Zentimeter hoch. Also wirklich klein, da <lacht> ja. ist deutlich nicht nur Kleider drin. Aber alles, was da drin ist, ziehe ich nicht an, denn mein echter Kleiderschrank, der steht hier quasi als Schuh neben mir und da <lacht>
0: Genau, das, äh, alles, ähm, genau, für, für, für fünf, für sechs, für sieben Tage ist alles da. Aber um einmal noch mal auf das äh, Thema Weihnachten zu kommen, Leon, und zurückgegangen in deiner Kindheit, erinnerst du noch so etwas, so, so ein Urwunsch? Also bei meinem Bruder weiß ich, da war das immer das Piratenschiff von Playmobil und das hat er nie gekriegt. Also hattest du als Kind so eine... <lacht> so ein Urwunsch. Ein, ja,
1: ein sehr bescheidener Bruder, finde ich gut. Cool. Ich, hatte, ich hatte mir ein Piratenschiff von Lego mal gewünscht, habe es gekriegt. Oh, wow. Und äh, wurde dann, ähm, ja, dann glaube ich, früh zu gierig und habe mir dann immer ein Pferd gewünscht. Ich weiß, weiß gar nicht. War grundsätzlich ähm, eher, eher so der, der klassische klassisch Stereotype Mädchenwünsche. Wünscher. Okay. Also auch, als mir mein Zahn ausgefallen ist, habe ich mir über alles eine Barbie-Puppe gewünscht und auch okay. bekommen. Und die habe ich dann gepflegt und gekämmt. Und ich wollte dann irgendwann immer so ein ein Pony haben, so ein Pferd, und war dann, das weiß ich noch, man erinnert sich ja nicht an so viel, wenn man so klein, war. so manchmal bleiben hängen, ich weiß, dass ich an einem Weihnachtsabend bitterlich enttäuscht war, als okay. ich schon beim Reinkommen, nachdem das Christkind dieses Glöckchen geklingelt hatte, sah, dass, dass da kein Pferd stehen kann, weil die Verpackung <lacht> ja. äh, nicht den Pferd entsprach. Und jetzt bist du da, hat er erzählt, fühle ich mich so ein bisschen wie äh, bei Harry Potter, dieser fette Cousin Dudley, als er da <lacht> Hausgeschenke ja. bekommt und ja. zufrieden ist irgendwie, weil es eins weniger ist, als das Jahr okay. zuvor. Shit. Ja. Ja. Äh,
0: herrlich. Aber sag mal, Stichwort Kindheit, ähm, ähm, Barbiepuppe puppe oder äh, Pferd, den, den, den Schweifcam. was war denn so dein, dein allererster Berufswunsch als Kind, den du erinnerst? Herr Müllmann. Ach Quatsch, echt? Du, mein Bruder auch? ja. Der wollte ja immer also drauf das, mitfahren.
1: Das, das, ja. Genau, genau, das ist der Punkt. Also das äh, war bei uns in der Küche in Köln-Ehrenfeld so, dass da so ein Heizungsvorfall von ganz oben nach ganz unten ging, wie das in Altbauten so ist. Ich ja. habe das jetzt in Berlin, wo ich die äh, Hälfte der Zeit wohne, wenn ich nicht in Münster bin. Mhm. Auch so, dass diese Gasleitungen quer durch den Raum gehen, oder zumindest außerhalb der Wände. Das war früher ja. so noch nicht schick, dass man wieder an die Wand reingräbt. Und da konnte man sich dran festhalten, vor allem als Kind, <lacht> und sich so fühlen, als würde man hinten auf dem Müllwagen stehen, wie cool. die Müllmänner, die ich beobachtet hatte, die an so einer Stange sich festhalten und mitfahren.
0: Ja. Und das ist
1: äh, deswegen für mich eine, auch eine spannende Erinnerung, über die ich in letzter Zeit nochmal nachdachte, weil ich gerade ganz viel ähm, in Schulen und Universitäten bin, oder was ah. heißt ganz viel, wenn es irgendwie meine Zeit loslässt. Ja. Äh, ich bin da sehr gerne, mhm. denn mit jungen Leuten zu sprechen, das ist eigentlich für mich das sind die schönsten Vortragsmomente. Und ja. ähm, da merke ich, wenn ich mich dann über die jeweiligen Berufswünsche mit den Leuten auch auseinandersetze, dass sich das sehr verschoben hat. Also mhm. äh, die, die Berufs, also die Berufswille, die es heute gibt, und daraus resultiert ja auch die Berufswünsche, die sind so abs abstrakt, so absurd, und ich sage dann immer, wenn du mit Kind nicht innerhalb von, wenn, ich sage dann immer, wenn du einem sechsjährigen Kind nicht in ein paar Sätzen erklären kannst, was dein Beruf ist, ja, dann ist es vielleicht kein richtiger Beruf, sondern wieder so eine Traumtänzerei aller Influencer. Ja. Ähm, Kinder wünschen sich klare Berufsbilder, wo völlig äh, sichtbar ist, was gemacht wird. Ne? Mhm. Heute will ich jetzt kein Müllmann mehr sein. Ja, größter Respekt okay. davor, morgens in der Kälte ja, ist total. Genau vorne, diese ja diese schleppen, also bei uns im in Hinterhof in Berlin, das ist ein, ein Mordsaufwand. Mhm. Ähm, aber als Kind, glaube ich, hat man da so einen etwas klareren Blick auf die Welt und möchte jetzt nicht der, weiß ich nicht, Project Engineer of Happiness äh, <lacht> weiß ich, ja. in, in Vielleicht sein, sondern was. was klar. Klar ist, Absolut,
0: einfach was, was Greifbares, eine echte Tätigkeit, oder wo du einfach so eine, so, eine ich. so eine unmittelbare Wirkung hast. Du machst was und dann kommt entweder was raus. Echt. Genau. Ja. 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 Und ja, Was mich bei meinen Gästen auch immer total interessiert, Leon, so allererster Nebenjob, mit dem sie. Eu oder gut, bei dir war es wahrscheinlich der Euro, sonst die Markt verdient haben. Und bei dir, weiß ich, weil du ja auch ähm, im Podcast mit, äh, mit Atze Schröder im Betreutes Fühlen ja auch immer ähm, sehr, sehr viel von dir erzählst, bei dir ging es ja eigentlich gar nicht mit einem Nebenjob los, sondern du hast ja im Prinzip schon neben der Schule richtig gearbeitet.
1: Ähm, richtig, aber da muss ich vorweg noch schieben, doch, ich hatte auch Nebenjobs, aller Schülerjobs, das mhm. war mit 14, meine ich, muss das gewesen sein, da habe ich angefangen, Prospekte zu verteilen. Für 0,0001 Euro. Ich glaube, <lacht> so viele Nullen waren es tatsächlich. Also, man bekam weit unter einem Cent pro Prospekt. Krass. Ähm Verkaufspark. Und das war ein echter Drecksjob, weil du ja. musstest diese riesenhaften Haufen an Prospekten, die dann am Freitagabend bei dir vom elterlichen Haus abgeladen, abgeladen wurden aus einem sehr wenig vertrauenserweckenden LKW ja. weil die, wo ja. die drucken, die musstest du dann zusammenknüllen okay. in so Rollen und dann am nächsten Tag bei jeder Oma in den Briefkasten schmeißen. und ich es war mir nicht bewusst, aber äh, solche Omas rasten aus, wenn das nicht kommt oder wenn das nicht Was? schön gefaltet ist. Dann rufen die bei Kaufpark an, dann kriegst du eine Bestelle von deinem Chef. Und Ich hatte dann damals schon nicht so viel mit Fleisch zu tun, weil ich weitestgehend Vegetarier. Und mhm. diese Vorstellung, dann, musst du jetzt dich mal kurz reindenken, am Samstagmorgen mhm. sehr, sehr früh bei Wind und Wetter, mhm. ich glaube zwei bis 3.000 Mal dieses halbe Kilo Hackfleisch, was eigentlich jedes Mal vorne auf dem Kaufkraftprospekt drauf war, zusammenzufalten und diesen Eflitz zu stopfen. Ja. das war echt ein Ja, Aber ich habe es gemacht und da äh, logischerweise als 14-Jähriger nicht viel Geld mit verdient, aber es war für mich eine sehr, sehr wichtige Erfahrung zu merken, immer.. mal, ähm, man kann eigenes Geld verdienen und das mhm. fühlt sich sehr, sehr gut an. Es fühlt sich auch natürlich ganz anders an als Taschengeld. Also meine Eltern ja. haben uns früh beigebracht, Geld umzugehen. Aber wenn du selber für 15 Euro, weiß ich nicht, zweieinhalb Stunden Prospekte verteilen warst, mhm. das fühlt sich völlig anders an. Das fühlt sich viel besser an. Und ähm, ich hatte dann zig weitere Jobs, viel, viel gekennert. Ich habe lange für, ähm, tatsächlich am Anfang glaube ich, 4,50 Euro ähm, in so einer Küche Teller gespült bei so einem Italiener. Äh, auch ein absoluter Mistjob, weil ich war natürlich der der Doof für alles. Ich musste während des Laufbetriebs in diese Dunstabzugshaube gehen. <lacht> auch ein prägendes Joberlebnis und Krass, mit einem ja. äh, gelben Schwämmchen mit dieser rauen, schwarzen ja. Seite alles Fett aus dieser Abzugshaube. Oha, und so wow, und Das ist total eklig. vor allem ja. wenn unter gekocht wird, weil der wir bis da hochsteigt und wenn das lange nicht gemacht wurde und wenn es dir am Ende <lacht> passiert, dass aus diesem Lappen ein ja. dicker ja, Schwall in die darunter stehende Tomaten Tomatensuppe so läuft ah, und du in der da Hoffnung, oh, dass oh. kurz umblürst, es aber ah, doch gesehen ah. wurde und du noch einen Schritt mehr Wie
0: ehrlich, ja.
1: Yes, genau. ja
0: aber auch da ne Stichwort das Tätigkeit war, das
1: Job erfahren, genau
0: ne? Tätigkeit du hast was getan und danach war einfach etwas anders nämlich die ähm, <lacht> Haube frei von von Fett aber was war dein Impuls die dann gestern wirklich gestern. auch schon während Oberstufe kurz vorm Abi zu sagen ey ich mache eine mache eine GBR und mach schon so eine quasi so eine Mini Werbeagentur
1: also muss ich erstmal zu so sagen, ganz am Anfang durfte ich natürlich nichts offiziell machen, weil ich ja unter 18 war, das heißt, ich hätte nicht mehr Verträge machen können. Da lief das dann so nachbarschaftshilfemäßig mhm. ich hier. Ich machte die Flyer gegen 80 Euro. <lacht> ich habe also angefangen mit tatsächlich so einer ganz kleinen Art von Werbeagentur, sag ich mal, ohne dass ja. ich das irgendwie konnte. Also, ich habe mir da Photoshop gecrackt, runtergeladen <lacht> und die ersten Skills versucht draufzuschaffen in mühseligster Kleinstarbeit, weil, wenn man Photoshop gar nicht bedienen kann und dann damit startet und mhm. es sitzt niemand neben dir, um dir das zu erklären und YouTube-Tutorials waren auch noch nicht so irgendwie das Ding, dann, dann ist das viel Ackerei. Aber ich hatte es irgendwann drauf und dann war der erste Flyer fertig. Was heißt, ich hatte es drauf? Wenn ich mir die Flyer <lacht> heute angucke, möchte ich mich immer noch erschießen. ist sah grauenhaft aus. Okay. Und ich hatte an meinem damaligen Verständnis <lacht> irgendwann drauf und hatte den yeah. ersten Flyer für einen äh, Honigladen in Soling. Und als ich diesen Honigflyer dann da ablieferte, mit meiner äh, kreativen Raffinesse weit auf die Idee gekommen, bin, dann da sechs so Baden drauf zu machen, die okay. man abhaken konnte, dass man das siebte Glas wow. Honig umsonst bekam. Es sah ja. wirklich grottenhaft scheiße aus. <lacht> da habe ich das dieser Frau bringen wollen auf dem Aldi Parkplatz, war ihr äh, Honigladen, der hatte zu, also die hatte Pleite gemacht. Oh ich hatte nein. so eine kleine Anzahlung bekommen. Yeah. Äh, ja, den Rest fand ich okay. trotzdem interessant.
0: Ber berühmte erste Jobs, <lacht> ganz genau. Aber was war dann Super. letztlich ähm, dein Appell, Psychologie zu studieren?
1: Ja, so ein bisschen nach dem Abitur habe ich dann was erlebt, wovon ich glaube, dass das heute viele erleben. Mhm. Diese Wahl möglich, nach dem Abitur habe ich dann was erlebt, wo ich merkte, das muss auch ein eigentlich perverses erste Weltproblem sein, was vielleicht. In meiner Generation eine ganze Reihe von Leuten kennen. Mhm. Ich hatte so unfassbar viele Möglichkeiten, dass mich das regelrecht erschlagen hat. Ja? Mhm. Also diese Qual der Wahl ja. fiel über mich rein. Du weißt vielleicht, dass man für ein Psychologiestudium in Deutschland leider einen sehr, sehr guten NC braucht. Den hatte ich und dann wurde es ja quasi nochmal mhm. möglicher, im Grunde alles zu machen. Und vor der Entscheidung bin ich dann erstmal ein Jahr ins Ausland geflohen. Ne? Mhm. Und. Habe dann aber schon damals gemerkt, als ich diese kleine Werbeagenturie hatte, die ich dann im Ausland weiter betreiben konnte, weil ich da so als Freelancer für eine spanische Firma gearbeitet habe, mhm. in der Nähe von Alicante, dass ja, das dass interessant ist, wie Werbung funktioniert. Und ja. da dachte ich, da wird die Psychologie genau richtig gefahren, das zu verstehen. Ich weiß heute zu, dass es viel, viel mehr ist, dass Psychologie ganz andere Facetten hat, dass Psychologie deutlich weniger mit Manipulation und mit irgendwelchen Werbeüberzeugungstricks mhm. zu tun hat und sehr viel mehr damit zu begreifen, warum ein Mensch sich verhält, wie er sich verhält. Das mhm. kann man zwar auch auf Werbung anwenden, aber das kann man im Grunde auch auf alles andere anwenden. Und deswegen bin ich dann zum Glück von der Werbung weggekommen.
0: Ja. Und du hast deine Doktorarbeit, was ich der bespannend finde, ja glaube ich auch über Frauen in Top-Führungspositionen äh, Top geschrieben. Und in deiner Eventfirma hast du auch ähm, zwei Frauen in der Geschäftsführung eingesetzt. Und was ich da von dir ganz spannend finde, oder ähm, das heißt ja immer Female Leadership, Female Empowerment, das ist ein Riesenthema in den Medien, gläserne Decke. Aus deiner Erfahrung heraus, wie führen Frauen anders oder führen sie anders?
1: Also erstmal kurz gleich zu unserer Firma. Genau, da sind Nina und Anna seit mhm. Mai die Geschäftsführerinnen. Ähm, die ist seitdem auch eine GmbH. Und wir haben ein 40-Leute-Team. Und die beiden sind aus diesem Team herausgekommen. Mhm. Also die haben als duale Studentinnen bei uns vor gar nicht langer Zeit angefangen. Warum sind die jetzt Chefs dieser Firma? Ja, weil sie den Job am besten machen. Also es war jetzt nicht irgendwie die Idee, hey, wir brauchen hier Frauen an der Führungsspitze, sondern es war ja. bei uns ganz klar die Frage, hey, wir brauchen die Besten an der Führungsspitze. Mhm. Und ich bin sehr viel in Unternehmen unterwegs, vor kurzem stand ich noch so im Energiebereich, ich es mal jetzt nicht genauer, vor, würde ich sagen, 40 männlichen CEOs. Mhm. Äh, und da hätten aber Frauen bei sein können. Das war jetzt keine Männerveranstaltung, sondern das war einfach so, dass in dieser Branche schlichtweg nur Männer die Chefposten inne hatten. Und da wurde, ging es dann auch um dieses Thema. Ne? Da ging mhm. es auch um die Frage, hey, wie sieht's aus mit, mit Frauen an der Führungsspitze und warum geht hier so wenig? Moment mal ganz kurz. <lacht> Kurzen mm -mm. so. mhm. Und wenn ich sage, wir haben bei uns zwei Frauen an der Spitze, weil wir die Besten da oben haben, wollen eigentlich das genauso gut zwei Männer sein können. Ja. Nur wenn man sich jetzt mal große Zahlen anguckt, ja, und zum Beispiel die DAX-Vorstände, das heißt die mhm. wichtigsten Firmen, die wir in Deutschland haben, die den meisten Umsatz machen, ja. dann fällt auf dass da im Vorstand mehr sind, die Thomas oder Michael heißen, ja. als es da überhaupt Frau gibt. So Und jetzt kommt meine, meine eigentlich immer zentrale Frage, die ich an dieser Stelle auch mit meiner Doktor, bei der ich nachgehen wollte, kann das sein, dass da nur Männer sind? Sagen wir jetzt mal, wir hätten, ich weiß es nicht genau, 30 Unternehmen sind das insgesamt, so im Schnitt wären da 5, 6 Leute im Vorstand, sein. sagen wir jetzt mal, wir hätten... 200 Leute im Vorstand. Kann es sein, dass da fast nur Männer drin sind? Oder warum sind da nicht 100 Frauen anders ja. gefragt? So, und dann sage ich dir, das kann nur sein, wenn wir da Leute haben, die nicht zu den Besten gehören. Oh. Denn die riesenhaften Datensätze, die mittlerweile vorliegen, zeigen ganz klar, natürlich gibt es Unterschiede zwischen Männern und Frauen. Aber da wird mhm. oft der Fehler gemacht, dass man in diesen Kategorien schwarz und weiß denkt. Also eine Frau ist so, ein Mann ist so. Ja. Aber in Wirklichkeit reden wir hier von Verteilungen. Vielleicht hast du diese Glockenkurve mhm. vor Augen. Mhm. Die sind in der Mitte ganz dick und an den Rändern flacht die aus. Yes. Und dieser sehr dicke Bereich, der überlappt bei Männern und Frauen in extrem vielen Bereichen, also wenn man jetzt zum Beispiel sagt, Männer sind vielleicht eher so, weiß ich nicht, was da die Vorteile sind, interessiert mich im Endeffekt sein auch gar nicht. Aber mm. sagen wir jetzt mal, Männer wären rational, analytisch, Frauen wären dafür sozial kompetent mm. und sprachlich besser. Dann ist der Bereich, der überlappt zwischen den beiden Gruppen massiv hoch. Also klar, gibt es einen signifikanten Unterschied, aber wenn die Gruppe groß ist, wird jeder noch so kleine Unterschied signifikant. Und deswegen ist mein Ganz klares Fazit. Ja, vielleicht gibt es Unterschiede und ja, vielleicht führt die Frau im Durchschnitt anders als der Mann. Aber warum und wie interessiert mich? Gar nicht so sehr, mich interessiert sind die Besten oben. Mhm. Und da sage ich einfach, wenn das Talent zwischen Männern und Frauen gleich verteilt ist, wer dagegen irgendwas sagen möchte, kann das gerne tun, die Daten sprechen aber dagegen. Also sorry, wer, wer da nicht der Meinung ist, kann das natürlich sein. Die Wissenschaft sagt aber ganz klar, ja, das Talent ist gleich verteilt und wir dann keine Frau nach oben lassen dann mhm. muss doch da feststehen, dass da oben nicht die Besten sitzen. Und das regt mich deswegen auf, weil klar, ich bin Mann, ich bin weiß nämlich Deutsch, ich gehöre genau zu dieser Gruppe, die gerade auf der Welt fast alle Macht inhält. hält. Was könnte mein Interesse sein, daran was zu ändern? Ja, ich habe ein sehr großes Interesse daran, mhm. weil in einem Land in Deutschland, ohne wo wir in einem Land in Deutschland, wo wir jetzt nicht nennenswerte Rohstoffvorkommnisse haben, wo wir also von Wissen wohl, von Innovationen, wohl von Erfindungen abhängen, da glaube ich einfach, dass wir es uns nicht mehr leisten, dürfen können sollten, dass oben nicht die Besten sind. Das in Universitäten, das in Militär, das in Bildung überhaupt, das sind in den Medien, das sind in der Politik, das sind in Unternehmen. 50 Prozent mit dem Vorstand sitzen, die da nur sitzen, weil sie keine Frau sind.
0: Mhm. Und
1: das ist einfach ein Missstand, wo ich versuche jedes Mal gegen anzureden und merke, dass es definitiv ein Generationenthema ja. Die neue Generationen sehen das als viel selbstverständlich. Ständig an, bei den alten weißen Herren, mit denen ich nicht oft unterhalten darf und manchmal unterhalten muss, ist es dann viel zu sehr so, dass ich, naja, so Ideen begegne wie, das geht ja gar nicht, wie soll das denn mit den Kindern gehen, oh wenn beide arbeiten wollen? Mm -hmm. Ja, und da denkt man jetzt, oh Gott, ja, klar, aber es war auch mal in äh, Tiger zu schießen und da hat auch keiner was gesagt, wenn der Kaiser das gemacht hat, so genau wie es vor 30 Jahren einfach völlig selbstverständlich war, dass die Frau nicht arbeiten geht. Mhm. Und diese Dinge brauchen Zeit. Und ich habe immer das Gefühl gehabt, diese Zeit haben wir nicht mehr. Und dann habe ich eben ein Thema untersucht, was ganz viele Leute äh, mich inbegriffen, gar nicht mehr die Frauenquote. Mhm. Und was wir gefunden haben, das war interessant, die Leute lehnen die Frauenquote massiv ab. Also wir haben Umfragen gemacht mit sehr viele Leute wollten wissen, wie finde die Frauenquote. Und ganz viele haben gesagt, nee, die Männer haben gesagt, nee, ich finde die schrecklich, das ist doch unfair. Warum sollen die Frauen denn jetzt per, per Gesetz bevorzugt werden? Das waren auch sehr viele junge Männer, die wir gefragt haben. Die mhm. Frauen haben gesagt, ich, ich möchte doch jetzt nicht nach oben, nur weil ich eine Frau bin. Das ist mhm. auch diskriminierend. Ja, das war nur die erste Einsicht. Die zweite und viel wichtigere Einsicht war, wenn Quotenfrauen an der Spitze eines Unternehmens, sind. sprich, wir den Leuten sagen, hier siehst du einen Vorstand und zwei Frauen davon die sind da nur drin, weil es eine äh und zwei Frauen sind in diesem Vorstand, in dem es eine Frauenquote gibt. Dann haben die Leute das nicht positiv wahrgenommen. Die fanden diese Firma nicht gut als Arbeitgeber. Haben wir die Zahl erhöht und gesagt, hier sind jetzt plötzlich drei Frauen, dann veränderte sich etwas scheinbar in den Köpfen der Leute. Also die Attraktivität dieser Firma nahm sprunghaft zu. Und mm -hmm. das fand ich so spannend, weil du musst dir einfach mal überlegen: zwei Leute, die irgendwas Absurdes machen, die da allein stehen, mit denen ich nichts zu tun habe, wo ich sage, die sind da, weil es eine Quote gibt, wo ja. ich sage, das ist abnormal, das möchte ich nicht. Die sind eine Besonderheit. Sobald daraus drei Leute werden, sobald drei Leute zusammenkommen, reden wir nicht mehr von einem Duo, sondern es ist eine Gruppe. Und mm -hmm. Gruppen verschieden Normen in unseren Köpfen. Und das war so spannend zu sehen. Also wir haben am Ende festgestellt, wenn ich ab drei Leuten, ab drei Frauen im Vorstand sage, die sind da wegen der Quote, dann hat das einen ganz anderen Einfluss auf die Hirne der Leute, die sich diese Firma angucken, als wenn es nur zwei sind. Und ich glaube einfach, dass wir jetzt eine gewisse Zeit lang ertragen müssen, ja. dass wir nur mit einer Form die Veränderung schaffen, die uns schon lange versprochen wird. Mhm. Und dann hoffentlich in, naja, ein, ja, zwei Generationen öffentlich so das Maximum, ja. das so normal ist, dass wir es nicht mehr brauchen.
0: Absolut. Ja. ja, spannend. Aber sage mal... Ich glaube,
1: es war ein Appell, was mir wirklich am Herzen. Ja, sein, total. War, ne? äh, ja, klar. Da sehe ich einfach, wenn wir das verbocken, verbocken wir die Zukunft. Wir reden die ganze Zeit über Digitalisierung, aber wir reden nicht darüber, wie eigentlich ein Unternehmen strukturiert sein müsste, damit da Menschen und nicht Maschinen in Zukunft erfolgreich
0: ja. führen. Zumal ja auch das Ganze rund um Thema Digitalisierung, das Einzige, was du ja nicht ersetzen kannst, ist halt einfach ja zu führen. Ne? Und ich meine, ähm, empathisch zu führen, äh, zu kommunizieren. Und dazu äh, braucht es halt ja einfach auch äh, Diversität und äh, einfach auch mh, ja, Frauen. Ganz Genauso wie äh, gute Männer. Aber Stichwort Führung, wie würdest du deinen Führungsstil beschreiben für dein Team von deiner Eventfirma?
1: Äh, mittelmäßig. Die war ja auch <lacht> immer die Entscheidung, ich lasse es besser, Leute machen, die das besser können. Okay. Und ja, also für mich ist wichtig, dass die Leute, die zu uns in die Firma kommen, da gerne hinkommen und dass sie erkennen, warum das etwas bedeutet, was wir da tun. Mhm. Und das ist, glaube ich, immer geglückt, ähm, auch in der Zeit, als ich diese Firma geleitet habe. Was nicht so sehr geglückt war, war dann am Ende, bin ich immer da für die Leute, bin ich ansprechbar, gibt es ja. genug Kommunikation, kümmere ich mich darum, dass die Unterlagen pünktlich beim Steuerberater sind, ja. etc. Also ich bin da so ein echter Organisationsnerd und kriege das nicht wirklich hin und deswegen war dann äh, für mich eine ganz wichtige Einsicht, die auch nicht ganz einfach war, ja. zu sagen, hey, da sollte, die können das besser als du Gitter.
0: auch. ja. Und sage mal, Führung ist das eine, also auch zu wollen, dass sich die Mitarbeiter wohlfühlen, dass sie, ja, dass sie gerne in die Firma kommen, wie du gerade gesagt hast. Wie würdest du denn dein Wozu beschreiben, um mal nicht dieses inflationär gebrauchte Wort Purpose zu benutzen? Also was ist dein Wozu in, in all deinen unterschiedlichen Tätigkeiten?
1: Gute Frage und sehr schwierige Frage, weil diese Tätigkeiten natürlich ganz unterschiedlich sind. Ja. Ich bin jetzt gerade eben hier zu unserem Treffen fünf Minuten zu spät gekommen, weil ich eben noch im Telefonat war mit den beiden Geschäftsführern unserer Firma. ich spreche jede Woche, der, der, das, das wozu bei der Eventfirma, bei dem Schiff, was wir hier in Münster betreiben, wo Nina und Anna eben die Chefinnen mhm. sind, das ist für mich ein. Den, den Gästen, die wir haben, die auf dieses Schiff kommen, die bei unseren Eventfahrt mitmachen. Wir haben zum Beispiel Weinseminar, wir haben Gin-Tasting. Wir haben aber auch ein extra für uns geschriebenes Krimi-Dinner, wo also eine Schauspielerin mit den Gästen wirklich ein zu Boot passendes Thema durchspielt. Mhm. Wir haben ein Pub-Quiz, was wir selber entwickelt haben. Und, und, und. Also da ist sehr, sehr viel Herzblut in diesen Veranstaltungen drin. Und mhm. ich sage, da ist mir ganz wichtig, dass die Leute eine gute Zeit haben. Aus psychologischer Sicht ist es eben sehr viel schöner, sein Geld für Erlebnisse auszugeben als für Dinge. Wir haben ja ganz mal über die Dinge gesprochen und Erlebnisse ja. haben den großen Vorteil, dass man die nicht vergleichen kann, denn die werden, sobald sie vorbei sind, in unserem Kopf zur Erinnerung und gehören dann nur noch uns. Mhm. Und Das ist einfach was, wo ich merke, eine gute Zeit ist etwas, wo ich die ganze Zeit selber für mich nachsuche und ich weiß, dass wir das vielen Leuten auch auf dem Schiff möglich machen können. Und die zentrale Mission unserer Firma ist, dass wir den Leuten eine gute, eine einzigartige Zeit schaffen. Und dafür stehe ich da auch sehr, sehr gerne auf. Jetzt, was ich sonst noch mache, ist, ich schreibe gerade primär an einem Buch, an einem neuen Buch. Da arbeite ich sehr viel mit weltweit führenden Wissenschaftlern zusammen, denen ich die einfach anmelde, weil die irgendwas geschrieben haben, weil die etwas erforscht haben, weil ich da Studien lese, was mich interessiert. Wird. Und mhm. das ist ganz oft so, dass das wirklich so Weltstars sind, so nach dem Motto, ich schreibe jetzt mal Angela Merkel, hier ja, hast du mal Lust über Politik zu diskutieren, cool. dann ja. hat die natürlich keine Zeit zu antworten und ich kriege gar nichts, im Idealfall irgendeine kurze Absage vom Sekretariat, ja. ähm, solche Leute schreibe ich da an, gut, jetzt vielleicht nicht auf dem Merkel-Niveau, aber mhm. so eine Stufe drunter vielleicht, ne? also wirklich weltberühmte Forscherinnen und Forscher und manche schreiben aber dann zurück, also cool. ich mal, wenn du sechs einer zurück und dann plötzlich habe ich letztens mit einem Professor gesprochen, das muss ich kurz erzählen, aus Harvard, Jerome Kane. Der ist 90 Jahre alt, der Mann. Wow. Und der hat vor 30 Jahren mit Langzeitstudien angefangen, die zum Teil jetzt erst rauskommen. Muss man sich mal klar machen. Mhm. Ähm, was hat er erforscht? Der hat vier Monate alte Kinder in sein Labor eingeladen mhm. und hat die hingesetzt und gefilmt. Und dann hat er wissen wollen, wie reagieren diese Kinder auf neue Reize? Okay. Also plötzlich hat man den Kindern so ein kleines Tüchlein unter die Nase gehalten was irgendwie komisch gerochen hat ja. dann kam äh, ein Ton eine Stimme aus dem Lautsprecher oder es ist ein Ballon geplatzt und mhm. jetzt es interessant diese Kinder wurden also alle gefilmt und er setzt sich danach mit den Videos in seine Kamera, guckt sich die an und die 18 Kinder, die er sich da so angeguckt hat, sind irgendwie alle gleich. Die gucken interessiert rum, brabbeln ein bisschen, wippen vor und Und das 19. Baby, Baby 19, rastet völlig aus. Also wenn ja ein Kind, das panisch wird, das Angst okay. hat, das sich Was? komplett zusammenmauert und richtig, richtig Schiss bekommt. Ja. Und jetzt hat er diese Kinder, der hat insgesamt 500 Kinder sich in der Studie angeguckt, beobachtet, bis die volljährig sind, zum Teil mhm. darüber hinaus. Sprich, wir wissen jetzt, wie Baby 19, zu welchen Menschen sie wurden. Und das mhm. wollte Jerome Cain eben wissen. Was mhm. passiert mit Kindern, die in vier Monaten schon sehr ängstlich sind? Wie entwickeln die sich? Mhm. Und was der Mann mir über Angst erzählte, was ich von dem gelernt habe, das war so beeindruckend. Wir haben anderthalb Stunden telefoniert, wow. also von Münster nach Harvard. Ja. Und als das Telefonat vorbei war, mir glühte der Kopf Krass. und ich... ich das war so ein erhellender Moment, weil was er am Ende herausgefunden hat, ist, dass dieses Kind, Baby 19 und auch die anderen, die ja. dieser Art von Verhalten entsprachen, das waren so ungefähr 20 Prozent der Stichprobe, dass die lernen können, ihre Angst in den Griff zu kriegen. Wow. Also er hat dieses Kind immer wieder auch zu Hause besucht und hat ja. gesagt, sie hatte keine Helikoptereltern, also nicht Eltern, die gesagt mhm. haben, hey, wir helfen dir, dass wir dich vor deiner Angst beschützen, sondern im Gegenteil, Eltern, die gesagt haben, erobere deine Angst, lerne sie kennen und darum ging es so. Ne? Und wenn ich selber an mich denke, wovor habe ich alles Angst, das macht mir Sorgen, Hör mal, ähm, in der Schule hatte ich Angst vor Referaten mhm. dran, in, in der Uni werde ich es auch vom Arbeitsmarkt schaffen. Jetzt frage ich mich oft, verpasse ich vielleicht gerade die Ausfahrt, wo man Kinder bekommen könnte. Also habe ich Angst davor, mhm. wenn man keine Familie ist. Und ich habe so viel über meine eigenen Ängste verstanden und gelernt in diesem Gespräch und so sehr durchblickt, dass man Angst nicht verscheuchen muss, nicht bezwingen muss, nicht töten muss, wie so ein Stier im, mhm. im Stierkampf, wie der Torero, der den Kopf abpackt, sondern dass man das viel mehr sehen muss, wie so ein Wildpferd, was man... Ja. Ja, was man zähmen möchte, was man kennenlernen möchte, was durch Vertrauen eigentlich dazu gebracht werden kann, dass man es haltet. Und das war am Ende so wirklich ein, ein Telefonat, wo ich gemerkt habe, okay, das ist mein Warum. Cool. Wenn mir so ein Starforscher sich die Zeit nimmt, am Ende seines, seines langen Forscherlebens diese Sachen zu erzählen und auch ja. so offen erzählt und so viele Ansätze mir neu gibt.
0: Ja, das ist
1: etwas, da ja, wenn ich es jetzt erzähle, ich fast noch ganz ja, Also es wirklich, ja. wirklich wahn, ein wahnsinniges Moment für mich, mit denen zu sprechen. Und das war nicht der Einzige. Ich habe eine ganze Reihe von solchen Forschungen in letzter Zeit gekriegt mhm. und das ist das ist für mich ein ganz großes Warum.
0: Mega. Ja, aber dann freue ich mich ja jetzt schon und auch hoffentlich alle Zuhörer tierisch auf das Buch, was du dann daraus machst. Aber sag ja, mir.
1: Dringend, nur nicht zu so früh, weil es dauert, dauert, dauert. Es ist unfassbar ja. viel Arbeit und ich bin jetzt auf Seite 40, okay. ähm, ich denke im Herbst 2020, aber selbst dafür muss ich noch viel, 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 viel äh, Ja, ich
0: du, bin dran. Aber, aber Leon, da wieder beste Stichwort. Stichwort, wir leben heute in einer Zeit und in einer Welt, wo alles verfügbar ist und alles vor allem Bums sofort verfügbar ist, finde ich sowas immer wieder total schön, wenn du etwas hast, worauf du dich einfach freuen kannst und worauf du eben warten musst. Weil solche, uh, solche Momente also, und solche Dinge, finde ich, ja. sind ja einfach total rar. Und Stichwort, ja, heute Nikolaustag. Ich weiß noch, klar, früher als Kind, da warst du am Abend vom 5. hast du die Stiefel nochmal geputzt und unten aufgestellt und konntest kaum erwarten, dass du am 6. morgens aufgestanden bist und dir dann da Schokolade, ja, die hatten total. meistens immer noch ja, eine Lehrkassette ja, da drin ja. und halt irgendwie das Übliche zum Ausstaffieren, äh, Mandarinen, Walnüsse. Ähm, ist ja einfach... Mandarinen habe
1: ich natürlich gehasst, aber ja total. Ja, ja. <lacht> ja.
0: Aber find, Was mich nochmal interessiert, wo find. du das gerade so ähm, geschildert hast mit diesen Telefonaten äh, oder ja diesen Telefonaten oder deinem dein Wunsch dahinter, ist es dann so dein wozu oder dass der so die Fixsterne, die dich leiten, einfach die, die Neugierde und die Reflexion und halt der, der, der Wunsch das neue Wissen und das Reflektierte an, an Menschen weiterzugeben über Podcasts, über Bücher, über Vorträge, über Tourneen, über vor, ja, in, in Schulen.
1: Also es macht mir total viel Spaß, dieses Wissen zu teilen, wenn mhm. ich merke, dass das wirkt. Ich bin ja auf Tour mit dem Programm Altes Neue Welt, wo ja. es eben genau darum geht, wir haben unglaublich viel Vergangenheit in uns drin. Wir haben ein steinaltes Organ in unserem Kopf, das seit 300.000 Jahren nicht mehr renoviert wurde. <lacht> yeah. Und dieses Organ passt nicht in die Welt, die wir selber damit geschaffen haben. Mm. Und diesen Clash, den versuche ich dabei rauszustellen und spreche über ganz verschiedene Themen. Und ich erinnere mich an einen Abend, äh, ich weiß die Stadt nicht mehr, ich glaube es war Hamburg. Und da war <lacht> ich fertig mit dem, mit dem mit Programm. Da,
0: ne? ja.
1: ja, und äh, im Frühjahr, im okay. Schwindchen.
0: Ah ja, geil. Mhm.
1: Ja und da kam also nachher dann eine Frau zu mir und sagte, Leon, ich weiß zum zweiten Mal da, was mich direkt begeistert hat und hat dann gesagt, das, was du beim letzten Mal nämlich über die Intelligenz gesagt hast, das hat meine Arbeit mit den Kindern verändert und ja. habe ich nachgefragt, und sie war Sozialarbeiterin und arbeitete irgendwie mit Kids und hat gesagt, ne, das, was ja. ich zum Thema Intelligenz hinterfrage an dem Abend, wo ich versuche, den Leuten mitzugeben, dass wir ein sehr falsches Verständnis von Intelligenz haben, nach meiner Meinung und dass wir da anfangen müssen, zu in einer Zeit, in der E-Maschinen immer intelligenter werden, das, das schien, die, schien die ja irgendwie mitgenommen zu haben, das schien ja was auszulösen, in der ja. und das ist etwas, was, was mir natürlich unglaublich viel Spaß macht. So, jetzt will ich das aber hier auch nicht heroisieren, ich muss auch ganz klar sagen, mit so einem Forscher anderthalb Stunden zu sprechen, das ist ein total toller, total überwältigender Moment, vorher tausend E-Mails zu schicken, danach hinzusitzen mm. mit dem langen Protokoll, mit langen Aufzeichnungen und sich zu überlegen, wie schreibst du das auf und jedes Wort dreimal aufzusehen, das ist dann oft auch, wo ich <lacht> mir denke, ich will es nicht gerne aufgestanden sein, sondern einfach ganz weggehen.
0: gehen. Ja. ja klar, aber die, die Essenz daraus und das, was du anderen damit weitergeben kannst, ist natürlich enorm. Und ähm, wo du von der von der Angst sprichst oder von diesen Angsterkenntnissen, die du äh, in dem Gespräch mit ihm hattest, interessiert mich natürlich. Du hast ja zwei schier geniale Podcasts. Einmal Betreutes Führen mit äh, Fühlen mit Atze Schröder zusammen, wo ihr euch ja in jeder Folge ein neues Gefühl vorknöpft und darüber sprecht und von euren Erfahrungen mit diesem Gefühl sprecht. Wenn du jetzt mal so, wir sind jetzt so Ende 2019, dein Jahre Revue passieren lässt, ähm, was war für dich so das, oder gab es für dich ein, ein vorherrschendes Gefühl, was so, was so als Metergefühl über, deine, über deinen Monaten gesch schwebte? Interessant,
1: das ist interessant. Da gab es, lass mich denken, mhm. da gab es zwei Sachen. Okay. Ein Positives und ein Negatives. Vielleicht das Positiv. Das war Neugier. Und was ich daran so spannend finde und dieses Jahr erlebt habe, ist, dass ja da tatsächlich das Wort Gier drin steckt. Und zwar im eigentlichen Wortsinne. Also denk mal an die erste Zigarette, die du rauchst. Mhm. Die rauchst ja nicht aus Lust, sondern um irgendwie zu gefallen und cool zu sein. Ja, und so funktioniert auch Neugier. Das erste Neue, was du entdeckst, naja, das ist aufwendig, das ist ungewohnt. Und ungewohnt das mag der Mensch eigentlich nicht. Aber du wirst gierig danach. Und mhm. ich kenne das noch als Kind. Da hat mich alles interessiert. Ich habe permanent Sachen zum ersten Mal gemacht und fand das super. Ich habe so ein Glas gehabt, wo man so kleine Käfer reinschmeißen konnte. Da konnte man oben <lacht> so eine Lupe draufklappen, um die genauer anzugucken, okay. auf so einem Koordinatensystem. Die fliegen da konnte ich theoretisch noch vermessen. Und das ist irgendwann na nicht eingeschlafen, aber deutlich weniger geworden. Also so eingerostet, sage ich mal. Ja. ich bin dann auf etwas gestoßen auf so einen Impuls aufgestoßen, wo es darum ging versuchen mal Dinge wieder kindlicher zu sehen. Und mhm. diese Gespräche mit den Wissenschaftlern, dieses Rumlaufen, dieser Versuch, jede Klappe mal aufzumachen, gucken was ist da, was kann ich lernen, das hat sich bei mir deutlich wieder verstärkt cool. im Laufe des Jahres. Und ich merke einfach, dass mir das unglaublich gut tut. Deswegen Neugier ist eines yeah. dieser großen Gefühle für mich gewesen. Das zweite Gefühl, das wären Sorgen. Okay. Vielleicht geht das ein bisschen einher. Das ist das negative Gefühl. Also mhm. Sorgen, das habe ich dann im Rahmen dieses Themas Angst, was ich mit dem Professor Kagan aus Harvard da angestoßen habe, danach mhm. weiter recherchiert und gemerkt, Hör mal, ähm, da steckt viel von dem, was aktuell in der Angstforschung herausgefunden wird, steckt viel von in mir selber. Mhm. Also ich setze mich gerne mit Leuten auseinander, die psychisch krank sind, weil ich merke, das ist kein Schwarz-Weiß-Thema. Also es ja. gibt nicht psychisch krank, psychisch gesund, so wie wir das oft aus sich erkannten. Also gerne hätten, sondern oft ist das ein Kontinuum. Ne? Also jemand, der depressiv ist, ich habe jetzt keine Depression, aber jemand, der depressiv ist, von dem kann auch ich unglaublich viel darüber lernen, wie man mit einer Tiefphase umgeht, sofern diese Person sich Hilfe holt oder vielleicht schon erste Strategien für sich entwickelt hat. Jemand, der eine Zwangsstörung hat, von dem kann ich lernen, hey, wie, wie muss ich vielleicht umgehen mit Gedanken, die immer ums selbe kreisen? Oder ne, wie, 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 wie sieht das überhaupt im Extremen aus? Also, man kann da sehr, sehr viel Einsicht draus ziehen. Und bei dem Thema Angststörung merke ich halt, dass mir gar nicht klar war, wie viel von einer Angststörung doch in mir drinsteckt. Okay. Die generalisierte Angststörung, das ist so ein Thema, wo die Leute beeinträchtigt sind, weil sie sich die ganze Zeit Sorgen machen. Mhm. Und jetzt reden wir hier nicht von so ein bisschen Sorgen, wie wir das vielleicht alle kennen, sondern von sechs bis acht Stunden pro Tag. Und auch richtig beeinträchtigt. Also ja. sie können im Prinzip nicht mehr normal zur Arbeit gehen, weil die fertig sind, wirklich mhm. fertig sind. Und als ich das so alles durchgelesen habe, habe ich aber gemerkt, hey, Moment mal, also dieses Verständnis davon, wie Sorgen funktionieren. Nämlich, dass sie dafür gemacht sind, um uns die ganze Zeit von echter Angst fernzuhalten, weil sie uns so ein bisschen Was? in so einem Schummerzustand halten. Ja. Ne? Wir versuchen nicht äh, ganz... Äh, nochmal anders, wir machen uns Sorgen, weil wir keine Lust haben, so in so einen Stimmungshoch zu kommen, denn die Angst ist dann, wenn ich ganz oben bin in diesem Stimmungshoch, dass ich danach extrem tief abstürzen könnte und deswegen versuche ich mich mit Sorgen die ganze Zeit so ein bisschen unter war da zu halten, die ganze Zeit unten zu halten, damit ich im Falle des Falles nicht so tief runterkomme. Und das habe ich gemerkt, hey, da äh, sehe ich mich ein bisschen selber drin, ich springe gerne so von einer Sorge zur nächsten, aber ich kriege das Buch mhm. nicht pünktlich fertig, der Podcast, den muss ich noch Kontrolle hören, der muss noch fertig geschnitten werden, schaffen wir das bis zur Deadline und so hangele ich mich von einer Sorge zur nächsten und hatte dann auch dieses Jahr das Gefühl, ey, die machst du machst ja dir eigentlich, mal neutral betrachtet, viel zu viele Sorgen, ja. obwohl alles soweit ganz gut läuft, du bist gesund, du ja. lebst in einem der meisten Länder dieser Welt, Absolut. du hast eine Krankenversicherung, du hast ja. ein Einkommen und warum machst du dir so viele Sorgen? Ja. Und das war für mich so interessant, da zu sehen, dass das echt was hat. Das ist und das hat mich sehr beruhigt zu sehen, dass das nicht Seltenes ist, wenn man so möchte, sondern dass die Generalisierte Angststörung oder überhaupt Angststörungen ja. die Nummer eins psychische Störung sind weltweit. Also Angststörungen sind. Anbauer, ne? Und da habe ich es ja. sehr gut wieder gefunden.
0: Ja. ja, das ist ein mega spannender Gedanke mit äh, den Sorgen, die von, von der echten, Ab, äh, echten Angst äh, ablenken. Muss ich, muss ich erst mal sacken lassen. Ja. Aber du dann als, ähm, äh, als Profi in Sachen Psychologie des Alltags wirst doch dann bestimmt auch unterschreiben können, dass es doch immer heißt, der Großteil der Ängste tritt ja zum Glück nie ein. Oder die Dinge ähm, ja, anders, die wir uns Sorgen machen.
1: Richtig, also genau, genau das, das muss ist ja genau der, der Großteil ist. Ja. der Großteil Dinge, vor denen wir ja. Angst haben. Wenn der eintreten würde, ja. das äh, wäre insofern gut, als dass es in der Angsttherapie immer darum geht, die Angst wirklich zu durchleben, sich ihr zu stellen. Wir ja. erinnern uns noch an dieses Baby 19, die hat gelernt, in ihre Angst reinzuspringen und zu erleben, hey, Moment mal, ich sterbe nicht, wenn ich als ja. Mensch mit Höhenangst auf ein Hochhausdach klettere mhm. oder sorry. Ich sterbe nicht, wenn ich als Mensch mit Höhenangst auf, auf ein Hochhausdach im Aufzug fahren und dann auch auf den Schul Ich kann einfach von der Dachterrasse wieder runter und habe überlegt. Aber in dem Moment steigt meine Angst natürlich aufs Maximum. Mhm. Ängste verschwinden, wenn man sie durchsteht. Deswegen wäre es gut, wenn wir sie erlebt würden. Sorgen wiederum, und das ist das Problem, halten sich selbst am Leben. Also je mehr ich mich meinen Sorgen stelle, desto mehr potenzieren die sich. Und weißt du warum? Mhm. Weil unser Hirn, wie du gerade sagst, Lernt, hey Moment mal, ich habe mir Sorgen gemacht und das ist nicht eingetreten. Hm. Ich habe keine Krebsdiagnose bekommen, ich bin nicht arbeitslos geworden, mein Freund hm. hat mich Schluss gemacht, ich bin nicht auf der Straße gelandet, ich habe die Klausur doch bestanden. Hm. Was merkt unser Hirn unbewusst, ey, das Sorgen machen hat mich geschützt. Hm. Ich habe etwas Angst, ich habe mir Sorgen gemacht, und es ist nicht eingetreten, cool, die Angst kann nicht, also weiter Sorgen machen. Und das ist die
0: große Gefahr. Ja, ja, es ist ein, ist ein mega spannender Gedanke, absolut. Ja. Was ich bei dir ebenso äh, total spannend finde, Leon, ist, dass du dich ja auch, auch in deinem TEDx Talk, den ich natürlich auch in die Folgenbeschreibung packe, viel mit der Wahrnehmung von Zeit ja, äh, beschäftigst und ähm, Stichwort, mh, wir haben früher als Kind eine veränderte Wahrnehmung der Zeit gehabt, weil wir einfach viel, viel Dinge das erste Mal in unserem Leben gemacht haben. Und in den, ne, in den letzten Jahren im Erwachsenen, Stichwort, die Jahre rennen so rum, zack, schon wieder Weihnachten, schon wieder Nikolaus, ist es ja einfach, weil wir sehr, sehr routiniert leben und irgendwie alles schon mal gemacht haben. Und eine meiner Lieblingsfragen, die ich meinen Gästen eigentlich immer so zum Ende stelle, würde ich bei dir gerne vorziehen, nämlich der Klassiker, wann hast du zuletzt was Neues gemacht? Ja,
1: ähm, ja, ja, das ist ist jetzt die Frage, was da als was Neues gilt. Also genau. ein habe ich zum Beispiel noch nie gehalten gehabt, das habe ich Anfang des Jahres zum ersten Mal gemacht. Ja. In Bulgarien, das war natürlich eine <lacht> Wahnsinnserfahrung, aber ja. ich habe natürlich schon öfters davor meine Vorteile gehalten und ja. so, ich habe mich jetzt auch gefragt, dass ich wirklich ich mal was gemacht habe, was ich noch nie so gemacht habe, das war ein im das ist mindestens drei Jahre her. Und da war ich echt ein bisschen erschrocken, als ich das feststellte. Ja. Denn wenn ich so an eben früher und als Kind zurückdenke, dann gab ja permanent sein, hat man ja gefühlt, wöchentlich was, und was gemacht. Ne? Und Fahrrad ist erstmal zum See, das erste ja. Zeugnis, der, der erste Plus. Ähm, und das, das geht uns natürlich gerade als Erwachsener oft verloren. Mhm. Ja, das äh, erste Mal, dass ich was ersetzt und das erste Mal, dass ich, ich, das nochmal? Das letzte Mal, dass ich was zum ersten Mal gemacht habe, ist für mich zu lange her. Ja. Was ich jetzt aber festgestellt habe, ist, dass man oft den Fehler macht, zu groß zu denken, wenn man sich jetzt was Neues Großartig. Und so ein Forschensprung, echt, ist ja schon was Großes eigentlich. Ne? Das kostet, glaube ich, 180 Euro, kannst du jetzt nicht jeden Tag machen. Ja. Und das ist eigentlich gut, wer dazu sagen, Moment mal, vielleicht ist ja noch ein Teil von dem Kind in mir drin, ja. das da früher mal war. Vielleicht, wenn ich Neugier eben als eine Gier verstehe, die sich entwickeln muss, kann ich anfangen mit kleinen Schritten und ver versuchen mal so, versuchen durch die Augen eines Kindes um mich herumzugucken und festzustellen, da sind doch viele Kleines, die ich noch nicht zum ersten Mal gemacht habe. Also zum Beispiel mal was kochen, was ich noch nicht auswählen habe, ja. drei Gänge mit. Oder in mein Museum gehen, wo ich bisher in unserer Stadt hier dachte, das langweilt mich, da würde ich nie hingehen. Mhm. Man geht in jeder Stadt, man woanders ist, sofort in die Museen oh, ja. und sich die Sehenswürdigkeiten an. Aber für der eigenen Hausjahr hat man den, den größten, größten Staff noch nicht gesehen. Ja. Und davon geht es vieles. Ne? Sich, in einer, sich in einer gemeinnützigen Organisation engagieren, mhm. wo man aus machen muss, was vielleicht gar nichts mit dem Beruf zu tun hat. Und ich merke, seitdem ich so auf diesen Trichter gekommen bin, suche ich also bewusst mehr nach solchen kleinen Dingen. Das ist gar nicht so einfach. Muss man ja. das, glaube ich, auch zum Trainieren. Absolut. Aber, aber ich aber, Zeit drin.
0: Ja, wobei diese vermeintlich kleinen Dinge ja, wie ich finde, keine kleinen Dinge sind. Ne? Weil die machen ja letztlich den Unterschied. Und dann, finde ich, sind sie schon wieder nicht klein. So. Aber so,
1: ja, äh, ne? sagen wir mal so, was heißt da klein? Die Frage ist ja der Effekt. Und wenn der auf uns groß ist, genau. das ist das doch
0: das Wichtigste. Absolut, dann ist, ist das ja eben auch ja nicht klein. Rasende Zeit ist, ist das eine, also Stichwort viele neue Dinge zu machen, um einfach wieder ähm, ja, bewusster im Moment zu sein. Ja? Ähm, aber auf der anderen Seite Stichwort auch äh, inflationär gebraucht, Entschleunigung. Wie entschleunigst du?
1: Äh, gar nicht, der <lacht> okay. Entschleunigungsgegner. Ähm, nee, ich, ich meine, ja, also wie also, im,
0: im Sinne von, von relaxen.
1: Also ja, ja, genau, das sind aber eben zwei Paar Schuhe. Deswegen finde ich es cool, dass du das ansprichst, weil es, mhm. glaube ich, oft ähm, mit diesen inflationär gebrauchten oder der Entschleunigung einfach so abgetan wird. Mhm. Das ist aber, ist aber uns Also für mich ist dieses Entschuldigungsmantra doch irgendwie: hey, wir fahren alle auf der Autobahn, die Zeit rast und mhm. alle um uns herum auch. Mhm. Ähm, warum zur Hölle soll ich da nicht mal den Gang rausnehmen und versuchen, langsamer zu machen. Und das geht halt eben nicht, weil wenn ich jetzt plötzlich mit dem Traktor auf die Autobahn fahre, werde ich Probleme bekommen. Ja. Und deswegen wäre für mich so eher der Ansatz zu sagen, ich brauche nicht... Langsamkeit, sondern ich brauche Achtsamkeit. Und yeah. Achtsamkeit ist eben nicht, ich mache es langsamer, sondern ich mache es bewusster yeah. und ich mache es durchfühlter. Und das ist gar nicht unbedingt angenehm, ne? weil es gibt so bestimmte Achtsamkeitstrainings, wo du versuchen sollst, bestimmte Teile deines Körpers, ich sag mal, zu fühlen yeah. und dann stellst du fest, Moment mal, das ist vielleicht auch gar nicht so schön, sich da plötzlich so ein Bewusstsein zu schaffen an manchen Stellen. Und ja, wo versuche ich also das zu tun, wo versuche ich mal, äh, ja bewusster, würde ich sagen, und mhm. konzentrierter zu sein, zum Beispiel für mich ein Klassikers zu fahren. Okay. Also ich war vor nicht langer Zeit bei der Deutschen Bahn eingeladen für den Vortrag und dann ging es eben auch um die Frage, nachher, wie das ist mit den, mit den Funklöchern auf den Strecken, ne? mhm. äh, die ja so gesehen gar nichts führen können, aber sich eben die Gäste mhm. immer beschweren. Und dann fiel mir auf, äh, das ist eigentlich, für mich ein sehr genussvoller Moment, wenn ich dann mal da sitze okay. und gezwungen bin, kein Internet zu benutzen. Ja. Also, ich hasse das jetzt, Flieger, wenn die da plötzlich WLAN eingerichtet haben, dann sitzt da auch noch jemand neben dir und ja. Skype den ganzen Flug yeah. über. Und du denkst, oh mein Gott, die letzte Bastion der Ruhe wird jetzt auch noch eingegangen. das ist ja schon traurig genug, wenn das Flugzeuge sind.
0: Ja, ja, ja. Ja, Gott segne den Flugmodus, absolut. Aber ein Podcast, ja, betreutes Fühlen, Gefühle, ist der eine, den du hast. Und was ich total faszinierend finde, ich habe die Folge, die erste noch nicht ganz durchgehört, ist, du hast noch einen zweiten Podcast gestartet, nämlich in Extremköpfen. Wo du dich mit, ähm, ich ja. drücke das jetzt einfach flapsig aus, äh, grätsch mir bitte gleich rein, mit ähm, psychisch kranken Menschen unterhältst oder mit Menschen, die nicht entlang der Norm denken, fühlen. Kann ich das so sagen?
1: Ähm, ja, wenn das psychisch krankerlich als erstes genannt wird, kann man das so sagen. Mir nee, ist ganz wichtig, ich ja. treffe also Leute, die vielleicht jenseits der Norm sind, die genau. anders sind, mhm. die querdenken, die nicht so denken, dass du sagen würdest, ach ja, so denkt und tickt ja jeder. Ja. Und ja genau, das ist für mich auch ein totales Herzensprojekt, dieses Ding zu machen, weil ich ja eben schon versucht habe, so ein bisschen zu erzählen, dass in diesem extrembereich der Psyche, wenn man mit jemandem redet, der eben eine Depression hat, oder ich habe in diesem Podcast auch jemanden getroffen, der einen, einen Suizidversuch begangen mhm. hat und glück überlebt und jetzt ganz anders darüber denkt, mhm. na, dann lernt man viel über sich selbst, extrem viel über sich selbst. Ja. Und wenn man sogar bereit ist, den Ganzen vielleicht offen und in einer gewissen ja, Selbstkritikfähigkeit mhm. auf sich zu stellen, dann kann man richtig, richtig, richtig viel lernen. Also ich habe mhm. in den podcast getroffen, von dem ich erst dachte, da lerne ich was über Mut, ne? so eine Bank mhm. reingehen, die Tür auftreten und dann mit dem Knarre brüllen, Leute, das ist ein Überfall. Mhm. Da dachte ich, ja, wie, 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 wie schafft man das, sowas durchzuziehen? Mhm. Was ich aber in Wirklichkeit am Ende von dem gelernt habe, war äh, etwas über das Ge Flow, etwas über das volle konzentriert sein, wow. etwas über sich, sich Griff haben, sich nicht ablenken lassen. Mhm. Und das Und das war das Spannende für mich, konnte dieser Mensch nicht mehr nur noch irgendwie in dieser Banküberfallsituation anwenden, sondern hatte das geschafft, so auf sein Leben als großes Ganzes zu übertragen. Also der strahlte ja. eine Energie aus, der hatte eine power der hatte eine, 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 ja, eine Stärke in diesem Raum, in dem wir da saßen, der relativ klein war für die Aufnahme extra, ja. die hat mich hilrecht äh, aufgesaugt. Ne? Und wow. das war das war ein sehr beeindruckender Moment. Ein anderes Beispiel war der. Anwalt von Beate Schäfer, mhm. der jetzt zum ersten Mal ein Interview gegeben hat, was jetzt über so zwei Zahlen hinausging, weil er sich vorher sehr bedeckt hat. Beate ja. Zschäpe hatte äh, im NSU-Prozess vier Anwälte, drei Pflichtverteidiger, Herrscher und Sturm, mhm. mit denen sie immer das Vertrauen gebrochen hat. Und dieser neue Anwalt, Matthias Grasel, der hat es eben geschafft, das Schweigen von ihr mit ihr zusammenzubrechen, nach Jahren des Schweigens. Und ja. das war sehr interessant, weil das auch sehr, sehr viel mehr über unseren Rechtsstaat verraten hat, sehr, sehr viel über den Druck in dem Prozess Mhm. und auch sehr sehr viel überwertet Shaper, also mit dem man zu sprechen war wirklich war wirklich beeindruckend und hat mich an ganz vielen Stellen sehr ins zweifel gebracht weil man manche Stellen auch auf völlig neue Sichtweisen stoßen lassen. Und ja, darum geht es in den, den Dingen und es macht einfach riesig Spaß. Also ich habe selten so viel in so kurzer Zeit lernen dürfen.
0: toll Ja, ich bin mega gespannt auf die auf die kommenden Folgen. Also zu sagen zusammengefasst, dass wir, wenn wir uns darauf einlassen und unsere Scheuklappen und, und Vorurteile mal versuchen, in der Schublade zu lassen, dass ja. wir einfach ganz, ganz viel in die Selbstreflexion gehen können, wenn wir uns mit Menschen oder wenn wir Menschen zuhören, die eben nicht entlang der Norm denken und fühlen?
1: Jeder dritte Deutsche erfüllt einmal im Jahr die Kriterien von einer psychischen Störung. Ja. Wollen wir jetzt sagen, den hören wir nicht zu, den geben genau. wir den Schäfler auf die Schulter und sagen, ab in die, ab in die Ecke, ja. ist doch Unsinn. Absolut. Und je hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass man selber irgendwann mal dazu ja. gehört. Insofern sage ich, Scheuklappen sowieso weg. Und ja. wenn es dann noch einem gelingt, so über die ganz klassischen Schublade, denen man so denkt, hier und da mal hinweg zu gucken dann tun sich Horizonte auf, die können den eigenen mehr erweitern.
0: Total, ja und, und wie du schon sagst, na, ich meine, wer, wer sagt was, was normal ist und was nicht, also wer einfach ja total vermessen.
1: Wer, wer glaubt, dass normal sein zu wollen etwas Gutes ist.
0: <lacht> ja genau, davon mal ganz abgesehen, absolut. Leon, wovon, wofür bist du am meisten dankbar in deinem Leben? <lacht>
1: Ach, ähm, ich sitze hier jetzt gerade gesund in Münster und mhm. bräuchte mir eigentlich keine Sorgen zu machen. Auch wenn ich es manchmal tue, ich bräuchte mir keine Sorgen machen. Ich glaube, dafür.
0: Okay. Ja.
1: Cool. Ja, also mhm. so, so dieses, klar, man macht sich da immer so darüber lustig, aber es gibt diese First World Problems, über mhm. die wir alle reden. Mhm. Aber wenn ich letztens getroffen habe, in einem längeren Gespräch war. Natascha Kampusch, die ja. also als Zehnjährige in Österreich entführt wurde von ja. einem Mann, der sie in den Keller verließ, gefangen gehalten hat und, glaube ich, mit 18 wieder freigelassen hat. Ja. Das muss man sich mal vorstellen. Als Zehnjährige ist sie in einen LKW gezerrt und so einen kleinen Lastwagen, willst schreien, aber es kommt kein Ton aus dir raus und mit 18, also als du volljährig bist, wirst du freigelassen und siehst dann erst deine Eltern wieder. Mhm. Also unvorstellbar. Und die, diese Frau hätte ja aus unserer aller Sicht jeden Grund dazu, sich zu beschweren und irgendwie jetzt angeknackst zu sein und fertig zu sein. Und das war die so überhaupt nicht. Mhm. Und zwar nicht nur so, dass man jetzt denkt, okay, cool, die hat irgendwie sich eine Energie gewahrt, sondern die war wirklich stark und gefestigt und eine ganz eine ganz, eine ganz spannende Person, die ganz viel erzählen konnte, die ganz viel gemacht hat. Und ich merke mal mhm. an solchen an solchen Momenten, an solchen Situationen, hey, das was du dir als Sorgen vor, das, was du zu einem Problem machst, das mhm. ist objektiv betrachtet wirklich keins. Und da muss ich mich erschrecken, ähm, und da muss ich mich erschreckend oft daran erinnern, mhm. aber es hilft, es hilft sehr, das zwischendurch zu tun. Und deswegen bin ich eigentlich am dankbarsten dafür, dass ich keine Sorgen haben müsste.
0: Ja, ja, total schön. Wow. Mhm, abgesehen von den Podcast-Interviews und äh, Telefonaten, die du für dein späteres Buch machst, wie tankst du noch neuen Input?
1: Lesen. Also diese Bücher mit ungelesenen Büchern, das kenne ich ich auch, sage ich mal, ja. aber einfach auch deswegen, weil ich pro Woche, weiß ich nicht, vier, fünf Bücher mir ja. neu besorge und dann, dass eigentlich immer nur Sachbücher sind und ich da viel natürlich auch durch durchfliege, also ich lese selbstverständlich mhm. jede Seite an so einem Buch, aber versuche so viel wie möglich, da irgendjemand rauszunehmen. Ähm, bin jemand, der da gnadenlos ist und in Büchern Sachen durchstreicht wenn ich sage, das hat mir nicht <lacht> geholfen oder ja. war nicht... Interessant für mich, ne? Das okay. meine ich gar nicht jetzt äh, grundsätzlich wertend, aber was mich nicht interessiert, schreibe ich durch. Und ja. was mich interessiert, was ich für wichtig halte, das markiere ich oder unterstreiche es oder schreibe mir selbst wenn dann eine Notiz daneben und kriege, dass ich habe immer Blitze und äh, Ausrufezeichen und Herzchen. Also Herzchen, wenn okay. irgendwie so eine Idee direkt so richtig gefällt, Blitze, ja. dass irgendwie ein neuer Gedanke ist und Ausrufezeichen, wenn das jetzt irgendwie eine wichtige Aussage war, so also nach dem Motto, das potenziere ich da. Mhm. Also drei, vier, fünf Ausrufezeichen besonders wichtig. Und ich mhm. lese deswegen auch ja. Bücher zweimal, aber eben dann nicht nochmal komplett, sondern dann nur noch eine Markierung. Ja. Und das hilft natürlich, weil du dann, es schaffst das auch so ein bisschen, nachdem es beim ersten Mal gesagt ist, nochmal aufzufrischen und dann auch vielleicht. Pünktlich in deinen Wissenschaft aufzunehmen. Ja. So
0: pff, Total.
1: schwierig das ist, sich das alles zu merken, so merke ich doch, dass sich das festigt, wenn du es dir wiederholt anguckst.
0: Ja. Und wenn du jetzt einmal ähm, ganz aktuell zurück überlegst, mh, was hat dich zuletzt richtig berührt oder geflasht, oder wo gab es drei Ausrufezeichen unten Herz?
1: Also ich habe hier ein Buch von liegen, den dem ich gerade wieder arbeite, im Sinne von, dass ich das durcharbeite, zum zweiten oder dritten Mal, Rüdiger Safransky zeigt. Mhm. Das ist ein großartiger deutscher Philosoph. Und der hat hier also ein Buch geschrieben, was Zeit mit uns macht und was ja. wir aus ihr machen. Und da gibt es eine Stelle, mhm. die äh, hat hier von mir ein Herz und Ausdruck und sehr viel unterstreichen. Und nach der Unterstreichen sogar noch Textmarker mal Wow, okay. kurz vor: Wer zu schnell irgendwo ist, ist nirgendwo. Von den Ureinwohnern Australiens berichten Ethnologen, dass sie nach längerem Fußmarsch vor ihrem Zielort für einige Stunden niedersaßen, damit die Seele Zeit hätte, nachzukommen. Wenn ich jetzt Seele durch Psyche ersetze, was natürlich den Wissenschaftler lieber ist, dann mhm. finde ich, ist das ein, ein sehr, sehr schöner Gedanke, weil wir rennen und rennen und wir rennen die ganze Zeit der Zukunft hinterher, wie der Esel, der Möhre am Stock und... Mhm wissen dabei ja eigentlich, dass die Zukunft etwas ist, was wir nie erreichen können. Ja. So nehme ich auch oft mein, mein Zeitverhalten wahr. Also ich strample, ich mache, ich tue, ich lade meinen Tag immer voller. Ich habe mehr Ziele, als ich irgendwie jemals mhm. in der Zeit, die mir zur Verfügung steht, erreichen könnte. Und diese Idee ich setze dich hin und lasse die Seele mal nachkommen, weil mhm. ich hier schon wieder viel schneller gerannt bin, als man das eigentlich packen könnte. Das fand ich, einen,
0: Mega. fand ich einfach einen schönen Satz. Total. Ne? Und das klingt ja. jetzt so
1: esoterisch, aber nee, ich weiß eben bei dass hier eigentlich weil alles so wissenschaftlich basiert ja. ist. Und das mag ich am liebsten. Ja. Also, wenn ja. du dann so alte Weisheiten von Urvölkern oder von vergangener Zeit auftauen kannst, weil du merkst, ja. hey, da beweist die Wissenschaft heute, das ist nicht nur eine Idee, gewesen, sondern das steht sogar da, ja. dann wird es ziemlich auch spannend.
0: Ja, ja es ist so, so basal und deshalb so wahr und letztlich wieder genau das ähm, Achtsamkeit, ne? also nichts anderes. So.
1: Ja, genau.
0: Im Moment zu sein, voll schön. Ja, packe ich auf jeden Fall auch in die Shownotes ähm, diesen Tipp, Zeit von Rüdiger Safranski, sagst du? Ja. Yeah. Okay, cool. Letzte Frage, Leon. Ähm, dein Appell an die Welt. Du hast, hast die Möglichkeit, deine Message äh, einmal loszuwerden. Was ist es? Was wäre es? Oh mein Gott. Es
1: ja, ja. ähm, ist natürlich schwierig, aber in meinem Programm Altes für neue Welt geht es ja viel um die Welt. Und ich sage den Leuten am Anfang... Hirn und Welt haben sich auseinandergelegt, wie so ein altes Ehepälchen, das ich nicht mehr mag. Ja. Und dann versuche ich den Leuten für anderthalb Stunden mit ganz vielen Live-Experimenten, mit ganz vielen Versuchen am eigenen Leib, mit, mit immer wieder lachen, aber vor allem auch viel aktueller Forschung, zu erklären, wie wir da rauskommen. Und das Fazit ist am Ende, also das heißt, das Fazit ist am Ende ein Satz, den sich die Leute oft ins Buch schreiben lassen, wenn ich draußen stehen und dann noch die Bücher verkauft werden. Ähm, der ist, haltet eure Hirne zusammen. Und damit meine ich, Welt und Hirn wieder zu, zusammenzubringen, ist die Aufgabe der Psychologie und das, was in deinem Kopf passiert, nicht so komplett aus den Fugen geraten zu lassen, wie das die Welt von uns gerade oft möchte, mm. wie die tech es von uns möchten und wie andere es von uns möchten. Das ist äh, etwas, wo ich versuche, mal jetzt in ein Bild zu packen. Mm. Äh, sorry, Das ist etwas, wo ich sagen würde, mit so einem Rahmen drumherum, mit einem Zusammenhalten mm. kannst du dem entgegenwirken. Also, haltet
0: Unbedingt. Vielen Dank äh, für den Appell. Ähm, ich danke dir vor allem auch, dass du dir heute die Zeit genommen hast an deinem eng getakteten Nikolaus-Freitag und äh, ja von deinen Erfahrungen und von deinen Erlebnissen uns äh, erzählt hast, das mit uns geteilt hast. Deshalb meine letzte Frage an dich. Im Gegenzug, was können Zuhörer für dich tun? Außer, dass sie deine Bücher bestellen, in deine Show gehen, äh, beide Podcasts abonnieren, alle Infos kommen in die Show Notes. Gibt es sonst noch was? Oh Gott, das,
1: tun, das tun die Leute hoffentlich für sich. Also, ähm Klar, wenn man da hinkommt, freue ich mich und natürlich, das muss kein Geheimnis verdienen, an sowas Geld, äh, aber ich hoffe doch, dass die Leute kommen, weil sie da selber Bock drauf haben und nicht den Gedanken kommen, dass er nachher alleine steht. Äh, was kann man sonst für mich tun? Ich sammle aktuell immer wieder auf Instagram Themen, sowohl für den Podcast, als auch, dass ich Fragen stelle. Zum Beispiel habe ich jetzt, das ist eine Umfrage zum Thema Stress, was ich Anfang 2020 im neuen Format mhm. mit einem großartigen Psychiater und Chefarzt behandle, wow. in so einer Fragenwolke. Von den Leuten. Also wer Bock hat, mir dazu schreiben, okay. mir Themenvorschläge zum Thema führen für den Podcast mir vielleicht cool. auch psychische Themen oder psychologische Themen, die einen interessieren und umtreiben, so mitzuteilen, da freue ich, freu ich mich sehr, weil dieser Austausch, Dieser Input ist mir, ist mir ganz wichtig. Ich, ich kann nicht immer direkt antworten, aber ich versuche fast alles zu beantworten. Wenn mir jemand schreibt, gebe ich mir Mühe, dass es eine Antwort gibt, auch wenn es jetzt kein Versprechen sagen kann.
0: Ja. Wahnsinn, cool. Kommt äh, alles rein. Ich danke dir tausendmal für deine Zeit. Für mich war es Inspiration äh, pur. Ich habe viel äh, von meiner Neugierde stillen, stillen können, das war das Wort. Ja, und wünsche dir einfach weiterhin ähm, ja, so, so mega viel Erfolg und äh, alles, alles Gute. Und ich gratuliere dir, gratulier dir nicht im Vorwege, weil das bringt Unglück. Ja. Nein,
1: Elena, aber weißt du, was du noch nicht verraten hast? Erstmal vielen Dank, ich habe mich auch sehr gefreut, aber du hast mir noch nicht gesagt, was in deinen Nikolaus Schuhe war. Äh,
0: ich habe keine aufgestellt.
1: Die. Oh, weißt du? <lacht> Fehler habe ich, ja, <lacht> ich ja auch nicht. Bin, bin okay, ich aber nicht. aber,
0: aber ich habe, im Gegensatz zu dir, mag ich Mandarinen. Ich habe heute Morgen in meinem ähm, Fitnessstudio, da wurden Turnschuhe gefüllt. Also man hätte gestern Abend im, im Fitnessstudio oh. seine Turnschuhe abgeben können. Habe ich natürlich gestern auch nicht gemacht. Aber ich habe mir heute Shit. Morgen ähm, die Hände voll mit Mandarinen gepackt, als ich das Studio verlassen habe. Insofern oh, kurz, war das mein nikolassen
1: hm? Ekler vollgeschützten Mandarinen aus diesen Schinkelschulen. <lacht> nee, die lagen
0: extra. Ich habe die ja nicht aus fremden Turn schon genommen.
1: Äh, ja, ja. <lacht> okay, der klingt trotzdem eklig, den war, deswegen, äh, ja, danke noch für diesen Input und ich wünsche dir auch alles Gute. schönen Nikolaus, noch ein gutes Wochenende und äh, vor allem in der stressigen Adventszeit
0: halt deinen Nutzelang. Tito, Tito. Ciao, Leon. Bis dahin. <lacht> Ciao. Dankeschön. So, das war das Interview mit Leon. In den Show Notes findet ihr natürlich seine Seite, den Link dazu, ähm, Social Media, sein Buchtipp, beide Podcasts, ja, Betreutes Fühlen zusammen mit Atze Schröder und natürlich äh, in Extremköpfen. Ähm, Ja, Wenn ihr noch Zeit und Lust habt, geht doch einfach kurz auf iTunes. Ich freue mich, wenn ihr ähm, meinen Podcast bewerten mögt. Am besten natürlich auch noch abonnieren, denn im neuen Jahr geht es ja weiter. Menschen mit Herz Hün und Haltung. Ich sage, Dankeschön für eure Zeit, fürs Zuhören. Bedanke mich bei euch auch äh, für das ganze Jahr. Zuhören, äh, Treue halten, mir Mails schreiben, all diese Dinge, das macht mich äh, sehr, sehr glücklich. Und ja, ich freue mich. Geht ja weiter am 8. Januar mit einer ganz, ganz tollen Frau. Bis dann. Tschüss.